0: Sakki on kaikkea. Taidetta, tiedettä, urheilua. Näin totesi Sakin moninkertainen maailmanmestari Anatol Karpova aikoinaan. Tänään tutustumme Tiedeykkösessä Sakin ihmeelliseen maailmaan... Oppaanamme on Kilpasakki ja yli 45 vuotta pelannut sakkimestari ja valmentaja, Suomen Sakkiliiton puheenjohtaja Asko Hentunen. Keskustelussamme selviää, että jos nykyisin haluaa Kilpasakissa huipulle, vitsa on vänettävä todella nuorena. Maailman kärkeen kivutaan usein jo 14- tai 15-vuotiaana. Hentunen kertoo myös, miten sakkia pelaavat tietokoneet ovat kehittyneet. Hän on itse ohjelmista diplomi-insinööri ja on aikoinaan kehittänyt myös sakkiohjelmia. Ohjelman loppupuolella kuulemme, miten Jyväskylän yliopiston tutkija, Shakista väitöskirjan tehnyt yliopistoopettaja Jorma Kyppö päätyi kehittämään ensin kolmiulotteisen ja myöhemmin moniulotteisen shakin. Ja mitä tekemistä sillä voi olla esimerkiksi Lähi-idän kriisin kanssa. Keskustelemme Kypön kanssa myös shakkiin liittyvistä matemaattisista pulmista. Niitä voi yrittää ratkoa omaksi ilokseen tai vaikkapa kaverin kanssa kisaillen. Minä olen Mari Heikkilä. Shakin alkuperästä kiistellään, mutta on selvää, että se on yksi vanhimmista yhä käytössä olevista peleistä. Sitä on jossain muodossa pelattu jo ennen ajanlaskun alkua. Yleisimmin lähtömaana pidetään Intia tai Persiaa. Eurooppaan peli saapui 700-800-luvulla arabialaisten tuomana, ja vuoteen 1000 mennessä se oli levinnyt joka puolelle mannerta. Tänä päivänä vuosittain sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa pelaavat Shakkia. Suomen Sakkiliitossa on noin 2000 aktiivista kilpapelaajaa ja lisäksi on yli 20 000 silloin tällöin kilpailevaa pelaajaa. Arviolta 100 000 suomalaista pelaa Sakkia harrastusmielessä. Tietokone on mullistanut Sakin pelaamisen, sillä se tarjoaa paitsi hyvän harjoitteluvastuksen myös tärkeitä tietokantoja, joista voi katsella aiempia pelejä ja ottaa oppia. Asko Hentunen kertoo tästä lisää.
1: Jos aloittaa aivan alusta, kannattaa ensiksi pyytää jotakin vähän kokeneempaa pelaajaa kertomaan perusperiaatteet, koska, koska jos pelaa tietokoneet vastaan ihan kylmiltään ja eikä osaa mitään, niin tietokone voittaa niin helposti, että turhautuu helposti. Eikä, jos on tietty perusosaaminen, niin sen jälkeen tietokoneen vastaan pelaaminen antaa sen mahdollisuuden opetella pelaamalla paljon asemia, paljon pelejä. Mutta sitten kun on kohtuullinen taito jo, niin tietokoneet on tuonut sen, että entistä nuorempana ollaan entistä parempia pelaajia. Ja nyt jo 15-vuotiaana, ole se on ihan maailman huippua, niin saat jo vähän myöhässä. Et parhaat pelaajat on 12-vuotiaana noussut niin sanottu tasolle eli suurmestareiksi, joka on se korkein sakin arvoni ja enemmän ammestaria. Mä kerron tämän yhden tarinan siitä, että miten Unkarissa, joka on yksi näistä sakin suurmaista, niin miten siellä asiaan suhtauduttiin vielä joitakin kymmenen vuosia sitten, oli semmoinen pelaaja kuin Peter Leko, joka vieläkin pelaa jonkin verran, mutta ei enää maailman huipulla. parhaimmilla oli kuitenkin viiden pelaa parhaan joukossa. Peter Leko otettiin kymmenvuotiaana valmennuksiin. Hänellä oli kolme valmentajaa, joilla oli kuusi päivää viikossa valmennuksia. Eli kukin valmentaja kaksi tuntia joka päivä valmensi tietyistä asioista. Tämä poika ei käynyt koulua, vaan hänellä eri muuta. Mutta. mutta kuusi tuntia päivässä, kuutena päivän viikossa kolme eri valmentajaa. Tätä tehtiin kaksi vuotta 10 vuotta 12 Sinä Siinä vaiheessa vastaavat totesivat, että kyllä tässä tulee ihan maailmalkan pelaaja. Ja 14-vuotiaana tämä olikin maailmalkan pelaaja. Mutta neljä vuotta sitä jatkuu tätä, ja sen jälkeen se oli niin hyvä, että valmennukset ei ollut niin paljon hyötyä enää. Ja vanhostettiin lopetettiin. Tätä tarina on kertonut, että on yksi näistä valmenteista itse, joka kävi Suomessa luennoimassa, Oman pitää paikkaansa. Mutta se kertoo myös, että minkälainen panostus jossakin maissa, ainakin aikaisemmin on ollut ja jossakin ehkä vieläkin. Ja miten tavallaan harrastajalla mielellä on vaikea nousta sinne maailman huipulle, koska jotkut valmentautuu todella perusteellisesti. Tämä on sinänsä poikkeuksellista, koska fyysisessä lajeessaan ei ne ole nuorena, mutta juurikaan voi voimistelua, kun ottamatta uintia ei välttämättä voi aloittaa näin, mutta sakissa voi aloittaa todella nuorena.
0: Tämähän kuulostaa samanlaiselta, kuin matematiikassahan on myös niin, että nuorena se vitsa väännetään. Eli tässä on samanlaisia matemaattisia taitoja, logiikkaa ja prosessointia tarvitaan, niin onko se se selitys, että minkä takia se nuorena vaan se prosessori tuolla aivoissa toimii niin tehokkaasti?
1: Tämä on yleinen tavallaan harhakäsitys, että sakki ja matematiikka jollain tavalla liittyisi niin kiinteästikin yhteen, koska tavallaan ajatellaan, että sakki on loogista ja sitä kautta matematiikka tulee mukaan. Itse asiassa maailman huippupelaajista suuri osa on muita kuin matemaatikkoja. Sakissa tarvitaan avaruudesta hahmottumiskykyä. Se korreloi hyvin paljon esimerkiksi musiikin, taiteen tai kielten kanssa. Monet näistä Sakin huippupelaajista vaikka on hyvin kielittäin tosiaan ja oppii kieliä helposti. Avaron hahmottomuskyky on tosi tärkeä tavallaan, ja sitten se joku musiikki tai taidevi korreloi sen kanssa paremmin. Eli tuon looginen ajattelu, pelkät matemaatikot ei ihan niin hyvin pärjää Saksassa kuin tämmöiset taiteelliset henkilöt. Sitten tietysti, että miten, miksi nuorena paremmin on sen takia, että nuoren mieli on kuitenkin sen verran vielä uudas, että sinne mahtuu paljon asioita että haluaa aikuisempana eri asian juttuja. Meillä on jo päätäynnä kaikenlaista turhaa asiaa nuorilla. Sitä ei vielä ole, jos sinne viedään sakkia, niin se vie sen tietyn osaan siitä aivokapasiteetista mutta samalla myöskin se on mahdollista, koska sitä rapasiteettia on nuorena tosi paljon. Nuoret ovat tottunut käyttämään tietokoneita, ne oppii käyttämään näitä tietoteknisitä välineitä, esimerkiksi tietokantoja, ohjelmia ja niin edelleen paljon nopeammin. Mä jaan tämmöisen näytön nyt ohjelmasta, joka nimi on Tämä on ollut jo joskus 90-luvun loppupuolelta tämmöinen takkitietokanta, johon on kerätty kaikki maailman tärkeät pelit. Ja tässä on nyt tämmöinen mega tietokanta vuodelta 2018. Tässä on yli 7 miljoonaa peliä. 7 miljoonaa muiden ihmisten pelaamaan peliä, joita voi sitten niin tutkia. Ja tota, tästä voi erilaisia hakea esimerkiksi tietyn aseman tai tietyn siirron tai tietynlaisen jatkon tai niin edelleen. Tässä, on, tässä, tässä tietokannassa on pelejä vuodelta 1400 lähtien. Tai on 1475, eli tämmöinen. Sitten on usein joka on yksi yksi niin kantaisia modernisakille, Riido-opetsuminen mukaan nimetty yksi avauskin, eli espanjalan peli. Että 1500 ja niin edelleen. Ja sitten siitä eteenpäin, ja tämä keskittyy ää, uusimpiin, ja täällä on uusim, tässä ää, vuodet 2017, koska tämä on 2018 tietokanta. Tätä, että tähän jatkuvasti lisätään pelejä, ja kaikki tärkeimmät turnaukset tulee tänne ja niin edelleen. Eli täältä sitten... Voidaan esimerkiksi valita peli ja tutkia sitä peliä. Niin tässä nyt on, tässä näkyy tällainen yksi, yksittäinen peli, joka on kahden naispelaajan pelaama Murmanskissa 2017.
0: Mistä ne on saatu ne 1400-luvun pelit tietoa? Ne on kirjattu jonnekin.
1: Sit. Joo, ne on, on kirjoittanut kirjoja. Esimerkiksi tämä Espanjan piispa Rai Lopets 1500 luvulla kirjoitti kirjan teoksen jo Samoin kuin Luceena, joka oli vähän aikaisemmin jo 1900 lopulla, kirjoitti sellaisen pienen kirjaisen käsiin ilmeisesti, joita on säilennyt kuitenkin sitten, eli ne ovat tarkastellut Sakin sääntöjä tai tämmöisiä niin teoriaa jo silloin.
0: Kuinka paljon, siis käydäänkö näitä, ihan, käyksä ihan näitä läpi siis näitä pelejä? Täällä.
1: Käyn läpi, miten ne on pelannut. Sitten mulla on tässä niin kuin näkyy tässä näytössä tämmöinen kipitseri. peliohjelma, joka kertoo, mikä on paras siitä tässä asemassa ja mitä tämä aseman arvio on. Se arvio on aika tarkka, että esimerkiksi tässä on 8,59 ja käytännössä täysin voittava asema valkealle. Se on, jos se on miinusmerkkinen, niin silloin se on mustalle parempi. Ja se kertoo myös, mikä on paras jatko. esimerkiksi tässä tapauksessa torneen syötti toi latsun täältä ja sen jälkeen kertoo, että okei okay, ja mustan paras on tuo ja sitten sit tapahtuu sitä ja tätä. Eli tässä käyn läpi niin kuin ennen kuin mä valmistuin, tai valmistuin vastaan, vastaan vastaan, mä katson, mitä vastaan pelannut ja sitten mitä me itse pelaamme sitten mä haen tämmöisiä vastaavia pelejä, jotka on joku muu, joku, pääasiin hyvät pelaajat on pelanneet ja, ja sitten sillä tavalla. Eli tämä Sakkin matsia matseja periaan varten on tällaista tietokannan käsittelyä.
0: Eli tämä selittää sen, että minkä takia sitten kun tietokoneet kehitty, aikoinaan riittävästi, niin sitten se kapasiteetti vaan yksinkertaisesti tietokoneella on näissä tietokannoissa, että se pystyy nopeasti hakemaan niistä sen aseman ja sitten löytää sen parhaimman siirron sieltä sitten.
1: Joo, no se on yksi tapa. Tietokannat yksi tapa ja tietysti koneet käyttää sitä, mutta itse asiassa pelaavat ohjelmat on kehittynyt niin voimakkaasti, että nyt jo kännykäohjelmat voittaa maanomestarin. Eli ne yksinkertaisesti kännyköidenkin teho on sama luokkaa kuin joku isoinen tietokoneen joitakin kymmeniä vuosia sitten. Ja ensimmäiset pelaavat ohjelmat oli 90-luvun puolivälissä, jolloin ensimmäisen kerran järjestettiin otteluita, jossa sakki pelasi maamestaria vastaan. Ja ensimmäisen maailmastosministeri voitti, ja toinen meni tasaan ja kolmannen maailmastari jo hävisi.
0: Mä muistan itsekin sen, kun siitä oli kovasti puhuttiin silloin 90-luvulla, että milloin se tapahtui, että milloin tietokone voittaa ihmisen. Ja sitä jännitettiin kovasti ja sitten loppujen 1997 sitten tämä tietokone voitti sitten ihmisen. Mutta sä oot itse myös pelannut tätä Deep Blue-tietokonetta vastaan. Joka... Kerrotko vähän siitä?
1: Joo, pitää paikkaansa jo. Eli, eli 90-luvun alkupuolella, eli 93 tai 94, IBM otti haltuunsa tällaisen Deep Thought-nimisen sakkipelavan ohjelman ja sovitti sen omille minitietokoneille, jossa on lisäprosessoreita. Ja tällainen taas se valmistautui pelaamaan maailmanmastelusvastaanottelu, joka taisi, tapahtui ensimmäisen kerran tasolla. Tämä sakkipelava ohjelma Deep Blue oli siinä, siinä vaiheessa, kun ne valmistautui siihen niin se oli näytillä, se tietokoneen Messuilla Saksassa. Satuin olemaan siellä, silloin vielä niin, messuilla, että itse näyttelijä asettajana, Nokian palveluksessa. Ja silloin sai haastaa tämän ohjelman ja pääsin haastamaan sen ja pelattiin peli ja 25 minuutin peliä, ei, ei, ei kovin nopea, mutta ei varsinainen pitkä pelikään. Semmoisessa seitsestä tietokone on parhaimmillaan, koska tota ihminen ei pysty niin nopeasti laskemaan asioita. Mutta kuitenkin kaikesta huolimatta, mä onnistuin voittamaan tämän tietokoneen mustilla väreillä huonommasta asemasta tekemällä semmoisen uhrauksen, eli syötin nappulaan ja uhrasin, avasin vastaan kuningasaseman. Voitin pelijärjestäjät, jotka tosiaan olivat valmistautumaan samanotteluun, oli täysin tyrmistyneitä, että miten tällainen täysin amatööripelaaja, jostain Suomesta täysin tuntematon sinänsä kansainvälisessä mittapuun mukaan, niin pystyy voittamaan ohjelman, joka on valmistautunut pelaamaan vastaan. Ne olivat niin järkyttyneitä, että ne ei tiedä, mitä ne tekevät. Ne pyysivät seuraavan päivänä, että he mulle jotakin. Mä odotin, sitten, että tulee joku tilaisuusta tai vastaava. Ne no ei tullut. Ne ottiin seuraavan päivänä, mutta vastaan veimut heidän telttaussaan nurkkaan. Ne antoi mulle pienen magnetisakkilaudan muistoksi tästä. Ja ei halunnut hirveästi julkisuutta tälle asialle.
0: Aikamuinen Tämä kertomus se, että suomalainen Sakin-pelaaja on itse asiassa ollut pelaamassa juuri vähän ennen tätä samaa konetta vastaan ja voittanut.
1: Joo, mutta yksittäisessä pelissähän voi tapahtua mitä vaan. Mä olen myöskin onnistunut voittamaan Sakin maanmästarin, eli netissä pelatussa viiden minuutin pelissä onnistui voittamaan tämmöisen Sakin maanmästarin kuin Vladimir Kramnik. Se oli yksittäinen peli, jota pääsin haastamaan, kun mulla on aika korkea luku siellä. En tiedä, kuka se pelaaja oli, mutta onnistuin onnistui voittamaan hänen sellaisessa avauksessa, missä hän on tunnetusti maailman parhaita. Toinen peli hävisin sen täysin selvästi. Eli yksittäisessä pelissä jopa amatööri pystyy pärjäämään maailman huipuille.
0: Se, mikä on mielenkiintoista, on, että näitä Shakin avauksia on nimetty valtava määrä, siis satoja erilaisia avauksia. Onko se avaus kuinka olennainen osa siinä pelissä?
1: No, sit mitä korkeammalla tasolle mennään, sitä suuremmin merkitys sillä on, että ihan maailman huiput pystyy valmistautumaan peliin niin, että ne jopa 20 siirtoa kotona laudan ääressä tietokoneen avulla valmistautuu pelaamaan tiettyjä asioita, ja ne tietää jo 20 siirtoa alussa, miten ne pelaa. Käytännössä vain hyvin harvoin pelit ratkeaa vielä siinä vaiheessa, kun avaus päättyy ja siirrytään niin tämmöiselle tilanteeseen, jossa jotain ei ole ennalta nähnyt. Jolloin sitten avauksella on, on se merkitys, että päästään Saadaan applat liikkeelle, saadaan toteutukseen ne alustavat valmistelut, mitä tarvitaan. Sitten lopulta paljon tärkeimpiä vaiheita on esimerkiksi keskipeli, jossa pitäisi saada ne, toteutettua ne ajatukset, mitä, mitä avauksessa mahdollistetaan. Sanoisin, että avaukset on välttämätön osa, keskipeli on vaikein osa ja sitten loppupeli on sellainen, että, että on myös sanonta, että ennen loppupeliä Jumala on tuoneet keskipeliin, joka täytyy hallita. Vaikka kuinka hyvin osaisi loppupelejä, missä on vähän apua niin keskipeli on se, mikä ratkaisee yleensä peli.
0: Siinä on ymmärtävästi aika semmoinen perustrategia jollain tavoin. Miten se kuvaisit sitä?
1: Avauksessa perustrategia on se, että saadaan omat seerit, lähetit, ratsut, tornit, kuningat, artiin, ja hyville paikoille ja kuningas turvaan. Kuningas halutaan turvaa mahdollisimman nopeasti yleensä. Turvaan tarkoittaa sitä tehdä niin sanottu linnotus, joka on tämmöinen sakin erityissiirto. Eli kuningas saadaan turvaan sitten, sitä myöskin se saadaan yksi torni sitten keskemälle lauta. Eli saadaan omat nappulat hyville paikoille, että pystytään sitten keskepeliä rakentamaan ja saamaan siellä jotain etua. Etuja voi olla esimerkiksi liikkuvuusetu, että omat nappuala liikkuvat paremmin. Omat nappualat sijaitsevat paremmin, ja paremmilla ruuduilla, niin on enemmän vaikutusvaltaa. Tai sitten, että on tilaa etua. enemmän tilaa tehdä nappulalla siirtyä tyyppisiä etuja voidaan saada siinä avauksessa ja sitten sitä niitä voi kasvattaa keskipelissä. Loppupelissä, jossa on vähän nappuloita, niin silloin joillakin on suuri merkitys silloin, kun nappuloitaan molemmen, sotilaita molempien lautaan. Jos taas on yhdellä puolen lauta, niin ratsut ovat taas se vähän riippuu siitä, minkälainen sotilassema on, että kum, kummat on tärkeimmät, lähetet vain ratsut.
0: Perinteiset shakkia pelaavat tietokoneet pärjäävät ihmistä vastaan yksinkertaisesti paremman laskentatehonsa ansiosta. Viime aikoina ovat kuitenkin tulleet käyttöön myös tekoälyä hyödyntävät ohjelmat. Asko Hentunen kertoo.
1: Suurin osa tietokonepelistä on tämmöisiä perinteisiä, että ne siirtoja eteenpäin ja arvioisin asemansa sen jälkeen. Nyt on tullut täysin uusi ohjelma. Sakkia pelaavat ohjelma, joka käyttää nimenomaan tekoälyä. Että se, se on lähtenyt siitä, että se oppii itse pelaamalla tosi suuren määrän pelejä itseäänsä ja muita vastaan. vaan oppinut tämän, mitkä on hyviä asioita mitkä on huonoja. Se pelaa hyvin erityyppistä sakkia kuin muut sakkia pelaavat ohjelmat ja se on tällä hetkellä maailman paras, selkeästi paras. Jopa sakin maailmastri Karssein on ottanut oppia tästä tekoälyllä pelaavasta sakkiohjelmasta. Ja tämä on nyt sitten uusinta uutta. Se on tässä tullut muutaman vuoden vasta tämä ja tekoälyllä pelaava ohjelma.
0: Eli onko siinä se ero, että jos ajatellaan tätä perinteistä shakki-tietokonepelaajaa, niin siinä se on tavallaan urautunut, mutta sitten tämä, tämä jolla on tämä tekoäly, niin sitten se on luovia tulee uusia ratkaisuja enemmän.
1: Joo, kyllä. Jo. Tämä tekoäly jostain, syystä josta pystyy näkemään paljon pidemmälle laskematta niitä jatkoja kuin tämmöinen sakkia pelaava ohjelma. Sakkia pelaava ohjelma pyrkii laskemaan siirtyä eteenpäin ja käyttää paljon laskenteetehoa siihen, että se niin monta siirtoa eteenpäin kuin mahdollista. Sakkia lajeneen hyvin nopeasti tämä hakupuu, eli ei voi laskea kaikkia ja loppuun asti, ne on täysin mahdotonta, mutta sakkia pelaava ohjelma pyrkii yleensä laskemaan osaan paljon.
0: Shakissa on arviolta 10 potenssiin 43 ja 10 potenssiin 50 mahdollista pelitilannetta. Sen kompleksisuus, eli mahdollisten siirtyjen määrä, on 10 potenssiin 123. Eli mikään tietokone ei vielä pysty käymään kaikkia mahdollisia skenaarioita läpi.
1: Tekoaluehan taas toimii ihan eri periaatteella. Se ei pyri laskemaan välttämättä kaikkea, se tekee kokeiluja pelaamalla eteenpäin sitä asemaa. Ja sitten sen perusteella päättää, miten mennä eteenpäin ja oppii samalla itse siitä asemasta koko ajan lisää. Että tavallaan se sakkepelava ohjelma normaalisti käyttää ennalta määriteltyjä algoritmia, pelitapoja ja niin edelleen. Tekoälykäyttävä ohjelma oppii koko ajan lisää sitä, kun se laskee eteenpäin tai laskee niitä jatkoja ja pelaa itseään vastaan tavallaan jatkoja eteenpäin. Että se on täysin erityyppinen lähestymistapa kuin tähän asiaan itse tosiaan saki ja sakkiohjelmia aikanaan teknis korkeakoulussa ja sinun tehtänä oli oli just millä tavalla arvioin aseman paremmin mutta toiselle kun päästään muutama siirron pää eteenpäin, lasketaan, niin mikä se asema on, onko se parempi valkeella, onko se mustalle, miksi se on parempi. Ja näitä algoritmeja niin kuin no, tyypilliset sakkeapelot ohjelmat yrittää se on pitkälle, ja on siinä tosi hyvin. Mutta taas tekoalokäyttävä ohjelma ei laske samalla tavalla sitä asiaa, se, se pelaa täysin erityyppisesti. Ja se on hämmentänyt kyllä nyt hyvin paljon kaikkia huippupelaajia, myöskin niitä muiden ohjelmien tekijöitä, jotka perinteisellä tavalla pyrkii ratkaisemaan tätä tota ongelmaa.
0: Miten muuten nettishakissa estetään sitten se, että sitähän voisi käyttää tietokonetta apuna, luntata lainausmerkeissä, eli pyytää tietokonetta laskemaan se tilanne?
1: Seuraava kysymys. Eli ei tietenkään helposti mitenkään. On tietysti sellaisia jotain ohjelmia, jotka voidaan asentaa koneelle, jotka sinnekin valvoo, tai voidaan määrätä, että asetetaan esimerkiksi kameran päälle, joka kuvaa sitä pelitilannetta. Tämmöisiä on suunniteltu, jos, kun sakkiliitto ryhtyy järjestämään netissä, vaikka jos korona pitkittyy, niin ihan viralliseikin tunnauksia, niin niihin täytyy jotain tällaista rakentaa. Eli esimerkiksi vaikka, että täytyy olla kamera kuvaamassa sitä valtaa, pelitilannetta.
0: No onko tämä se, että minkä takia todennäköisesti tulevaisuudessakaan shakki livepeleistä live-peleistä ei luovuta? Eli tavallaan live-pelit on helpompia koska niissä nähdään, että ei huijata eikä käytetä tietokoneita tai kännyköitä apuna.
1: Se on yksi syy. toinen syy, ihan sosiaalinen, että sakin vaikka jotkut ei ehkä niin sosiaalisia olekaan, mutta haluavat kuitenkin sen vastataan siihen vastapäätä, jolloin voi myöskin tarkkaan lähetä näin hänen ilmeitä ja käyttäytymistään. Jos on vaikka hermosta jostakin asiasta, se voi antaa tietoa siitä, miten tämä vastapelaaja suhtautuu tähän asemaan. Eli kyllä silloin paitsi tämmöinen, että vältetään huijausta, sinänsä hyvin harvinaista, niin se, että sosiaalinen aspekti, eli halutaan pyysinen henkilö siihen vastaan.
0: Shakkikilpailuissa säännöstellään ajankäyttöä, jotta pelit eivät jatkuisi loputtomiin. Shakkikello kello digittää kulloinkin sille pelaajalle, joka on siirtovuorossa. Siirron tehtyään pelaaja painaa kelloa samalla kädellä, jolla on tehnyt siirron, ja vastustajan kello alkaa käydä. Perinteisesti kummallakin pelaajalla on tietty aika kaikkien siirtojen tekemiseen. Kun aika on lopussa ja vastustaja huomauttaa siitä, pelaaja on hävinnyt. Peli päättyy tasapeliin, jos vastustaja ei saa tehtyä mattia tai jos molempien pelaajien ajan huomataan loppuneen?
1: Peliä luokitellaan ja myöskin niiden vahvuus lasketaan muutaman eri peliajan mukaan. Eli... On olemassa niin sanottu pikapeli, joka tyypillisesti on kolme minuuttia ja jonkinlainen inkrementti, joka tarkoittaa sisäaikaa joka siirrosta, tai sitten viisi minuuttia. Ne on tyypillisesti niin kuin pikapelejä. ja niistä lasketaan omat myös kansalaiset vahvuusluut ja Suomen vahvuusluut. Sitten on olemassa niin sanottu aktiivisakki, jossa on tyypillisesti 10-30 minuuttia peliaika. Ja sitten on sitten varsinainen turnaussakki, kilpausakki, niin sanottu pitkä peli jossa tyypillisesti on lähintään tunti, mutta tyypillisesti 1,5-2 kaksi tuntia, ensimmäiseen 40 siirtoon ja sen jälkeen voi tuolla lisäaikaa. Sitten voi saada joka siirrosta lisää aikaa.
0: No onko se niin, että tässäkin Shakin-pelaajat erikoistuu? Jotkut pikamatkoilla ja jotkut on maratoonareita vai miten se menee?
1: No joo, arvostus on tietysti sellainen, että tämä pitkän pelin arvostus on selvästi korkeampi, koska se on paljon vaativampaa ja siinä oikeasti niin pelataan hyvin koko ajan, niin hyvin kuin pelaajat osaa. Itse olen Pikasakin lähes ammattilainen. Pelaan tosi paljon pikapeliä ja olen pelannut sitä nuoruudesta ja On eniten kilpailupelejä Suomessa yli 4000, mutta tota, saadakseen arvostusta, niin pitkän pelin pelaaminen on se, mitä kannattaa harrastaa ja mitä nämä kärkipelät harrastaa. Lähes kaikki kärkipelajat on hyviä myös näissä muissa pelimuodoissa. Että on lähinnä poikkeus, että jos joku hyvä pitkän pelin pelaaja, ei ole myös hyvä Pikasakin pelaaja. Mä olen muuten voittanut pikassakin suomenmestaruudelle, mutta ollut pitkänsäkin suomenmestuuskilpaus parhaimmillaan parhaimmilainen hopealla. Samoin kuin aktiivissakin näissä kilpaus hopealla. Eli kaikki on harrastanut ihan huipputasolla, mutta pitkän pelitutmaksessa nyt menee vaikka pelaamaan SMS, niin ei ole mitään mahdollisuutta päätetä näitä nuoria, nuorempia vastaan.
0: Sakista on sen perinteisen muodon lisäksi syntynyt monenlaisia muunnoksia. Yksi tunnetuimmista on SAKin entisen maailmanmestarin Bobby Fisherin muoto, Fisher Random, jossa upseereiden asema takariville arvotaan ennen ottelua. Tarkoitus on sillä tavoin vähentää avausteorian merkitystä, eli pelaaja ei voi suunnitella siirtojen kulkua etukäteen.
1: Joo, se on muodostunut tämmöiseksi ihan kilpailulajiksi viime aikoina. Myös järjestettiin sellainen ihan huipputurnaus, missä samaa muun osallistui. Eli siinä tosiaan niin käytetään ihan sakkilautoja ja sakkinappuloita. Ja kaikki sotilaat on normaali paikoillaan, mutta sitten ne upseerit siellä takariveillä kummallakin arvotaan niiden paikkoja ja ne vasataan tietysti symmetrisesti sitten kummallekin puolelle. Tämä johtaa siihen, että tämmöiseen ei voi valmistautua, vaan se asema voi olla ihan minkä tyyppinen tahansa sen jälkeen, kun sitä aletaan pelaamaan ja nappulat voi olla ihan missä vaan. Jolloin ei voida valmistautua millään tavalla, ei pysty etukäteen tutkimaan avauksia tai muuta ja joka pelistä muodostuu hyvin hyvin persoonallinen. Tämä on yksi syy, miksi että on saavuttu suosiota, että siinä ei tavallaan se ennakkotiedolla ole paljon merkitystä. Mutta sitten kun se aletaan pelaamaan, niin loppujen kuitenkin ne, jotka ymmärtävät nappulaan liikkumiseen, mihin kannattaa sijoittaa nappulaan, pärjäävät paremmin, että loppujen lopuksi sille suuta merkitystä. Että, mä maamme mielestä nyt sattu häviämään tämän yhden ison turnauksen, jäi toiseksi hävitessään loppuottelussa, mutta käytännössä huipupelaat oli huippupelejä siinäkin.
0: Eli tämä on sellainen versio, joka on niin sanotusti sakkipiirien hyväksymä.
1: Yleistä käytetään jo tämä turnaus, oli ihan maailman järjestämä kilpailu muistaakseni. Ja tapauksessa tämä on ihan sallittu pelimuoto, sitä ei turnauksessa ole pelattu vielä juurikaan, mutta silloin täällä on, täällä on pelattu myös netissä ja ei joitakin turnauksia on kaikkit järjestetty, mutta tämä saattaa tulla yleistymään.
0: Shakkia voidaan pelata myös sokkona, eli näkemättä nappuloita, tai simultaani sakkina jossa yksi pelaaja pelaa useaa vastustajaa vastaan. Tai edelliset tyylit voidaan myös yhdistää ja pelata sokkosimultaanina.
1: Simultaani shackia ja sokkosakna on hauskaa harrastelua. Ne ei ole virallisia kilpailumuotoja. Simultaania pelataan niin, että, että hyvä pelaaja pelaa. Vähän huonompia pelaajia vastaan, montaa pelaajaa vastaan. Kiertäen laudalta toiselle, eikä siinä voi olla 10-20 vastausta. juuri tämmöinen tilaisuus järjestettiin, jos helmikuussa on yksi suomalainen asianajotoimisto, järjestetti tämmöisen jos jossa pyysi Latvialaista maailman ja pelaamaan nuoria vastaan tämmöisen simultaani, joka pelaaja pelasi jokaisen pelin, hän voitti jokaisen pelin, mutta, mutta siinä oli välillä vähän vaikeuksia. Eli siinä se idea on siinä, että kun simultaanissa yksittäinen pelaaja joka pelaa siellä simultaanin pitäjää vastaan, niin hänellä on käytetty aika paljon aikaa, simultaanin pitää tulee laudalle, tekee päätöksiä hyvin nopeasti, ja siirtyy seuraavalla laudalle, että hän täytyy olla hyvä pelaaja sen takia, että hän pystyisi nopeasti tekemään päätöksiä kustakin asemasta. Jotenkin ajatellaan, että sokkosakki voisi olla vaikeaa, mutta itse asiassa hyvälle pelaajalle, kilpapelaajalle, joka on kohtuullisen hyvä, kerhopelaaja tai vastaava, niin hän pystyy pelaamaan yhden pelin ihan yhtä hyvin kuin näkisi lauda. Sakkilauto on oikeasti vain tapa välittää siirto. Mä oon itse pelannut jos kolme pelaajaa vastaan, eikä sinulla ole mitään vaikeuksia muistaa niitä asemia. kolme asemaa päässä aikaa. On järjestetty jopa sellaisia näytöksiä, jossa on viittäkymmentä pelaajaa vastaan, joku pelaa sokkona. Maailmansakkeet on kieltänyt tällaista, koska ne ovat liian rasittavia aivoille. Mutta sokkosakki sinänsä ei ole vaikea hyvälle
0: pelaajalle. Edellisten lisäksi on iso joukko perinteisestä sakista poikkeavia pelivariantteja. Esimerkiksi tehtävä sakissa on löydettävä ratkaisu johonkin tiettyyn pulmatilanteeseen. Satusakissa voi puolestaan olla erikoisia ja eri tavoin liikkuvia nappuloita. Myös pelaajien määrä voi olla erilainen. Vuonna 2002 julkaistiin sakin versio jossa on mukana kolmas pelaaja, YK, jolla on kahdeksan tamminappulaa, rauhanturvaajaa. Niitä ei voida lyödä, eivätkä ne voi lyödä muita, mutta YK-pelaajan tavoitteena on saada nappulat siirrettyä niin, että peli ei pääse jatkumaan.
1: Tehtävä sakki tarkoittaa sitä, että laaditaan sakkilaudalle sakkinappuloista asema, joka sisältää jonkun vaikkapa matin jostakin kahdessa siirrossa tai kolmessa siirrossa. Yleensä ne asemat on hyvin monimutkaisia niissä on tietty teema, että, että jos tämä nappua siirtyy, sen paikalle että siirtyä joku toinen nappula ja tehdä matti. Jolloin, tämä on ihan oma niin kuin, taiteenlaiset laajinsa tämmöinen sakkitehtävä sinänsä. Sitten on yksi tämmöinen muoto tämä sakkitehtävistä on tämmöinen niin sanottu satusakki, jossa on eri, erilaisia lisänappuloita. heinä heinäsirkka, joka hyppii tietyllä tavalla eri tavalla kuin mikään muu nappula, normaalia nappula sitten, sitten on tällaisia esimerkiksi, joka nappulaa, joka siirtyy kuten hevonen, mutta vähän pidempi, pidempi jalka, toinen jalka, että se menee vähän pidemmälle eteenpäin. Että, että siinä on niin kuin, ää, tämmöinen taksi, joka on päälle, väärinpäin käynnettä kuningatare ja niin edelleen. Ää, luodaan uusia nappuloita, joilla on erilaisia ominaisuuksia, että saadaan siitä tämmöisiä, hyvin tämmöisiä erityyppisiä tehtäviä. Tehtäviratkaisussa Suomihan on pärjännyt todella hyvin, että Suomessa on henkilökohtaisia maamestareita ollut, ja myöskin joukkueet on pärjätty Suomiin Suomi hyvin.
0: Nyt on viime aikoina puhuttu siitä, että kun nämä pelaajat, jotka pelaavat ammattimaisesti, niin he tienää ihan valtaisia summia. Niin miten Sakissa rahaa liikkuu?
1: No oikeastaan Sakissa liikkuu aika vähän rahaa. Se on käytännössä ihan maailman 10-20 parasta pelaajaa tienaavat oikeasti hyvin. Heillä on satoja tuhansien tiennästi, että ehkäpä urallaan. Maailmanlaistari enää enemmän, koska se on luokkaa miljoonaa niiden palkkioita, mutta hyvin harjoit pääsevät edes, edes pelaamaan maailmanlaistaria vastaan. Eli ihan maailman huiput parikymmentä pelaajaa on oikein hyvin. Seuraavat noin parisataa pärjää kohtuullisesti. Suuri osa näistä pelaajista on Itä-Rakon maista, jossa kustannukset on myös matalampia, että he pystyvät vähemmällä tulemaan toimeen avoimekilpauspalkinnat voivat olla muutama tuhas tuhat euroa voittajalle
0: ja niin edelleen. Aika paljon pienempi kuin näissä videopeleissä, mistä sitten uutisoidaan. Joo,
1: ja videopeleissäkin itse asiassa ne pelirahat pelat, kerätään osanottajilta. Sakissa taas pelaaminen on todella halpaa ja sitä kautta niin kuin ei kierrä rahaa myöskään. Suomessa on ollut ehkä pari pelaajaa, jotka ovat pelannut ammatikseen. Yksi on Heikki Westerinen täytti juuri 75 vuotta. Hän, äh, alle 20-vuotiaana, valmistui äh, yliopistotutkinnon matematiikasta, mutta sen jälkeen keskittyy täysin Sakkiin. Sitten toinen pelaaja, joka tiedännössä on Sakilla on Tomi Nybeck, joka on tämän hetkeen Suomen paras pelaaja. Hän pelaa edelleenkin Bundesliigassa, eli Sakin ammattilaissarjassa Saksassa, jossa maksataan pelaajille palkkioita. Hän pelaa kakkosliigassa siellä tällä hetkellä, mutta hänkin hommasi itselleen oma ammatin, hän on itse asiassa peliohjelmoija.
0: Bundesliigassa, eli siis täälläkin on ihan samalla sitten joukkueita vai miten?
1: Kaikissa maissa on jonkinlainen joukkueliiga ja joissakin maissa se on ihan ammattilaisliiga, esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa. Ja Saksassa se on semmoinen vähän poikkeuksellinen tilanne, että siellä saksalaiset jalkapalloseurat, niillä on Sakki-joukkue. Esimerkiksi Bayern Münchenillä on Sakki-joukkue, joka pelaa Sakin Bundesliikaa, Eli sillä on vasta liika kuin jalkapallossa siellä on Sakissa. Se on täysin ammattilaisliiga. Siellä pelaa, kaikki maailman parhaat pelaajat pelaa siellä ja jossakin joukkueessa aina, ja, ja tota, niin saa pahaa siitä että pelaamisestaan. Ja, ja, tota, siellä on aika suuri tää, tota, tää Sakin arvostus Saksassa.
0: Sinä olet ollut mukana myös tämmöisessä tutkimuksessa. Professori Pertti Saariluoma tutki aikoinaan Sakin pelaajien ajattelua. Niin, kerrotko vähän, mitä hän havaitsi?
1: Hän tutki muun muassa sitä, että kun sakinpelaaja katsoo sakkilautaan miten hänen katseensa liikkuu ja mitä hänen ajatuksessa liikkuu. Hän mitä muun muassa silmän kohdistumista eri asioihin laudalla. Ja sitten hän asetti laudalle sellaisia asemia, jotka eivät tyypillisiä sakkiasemia ja sitten semmoisia, sellaisia, mistä ei ole tyypillisiä, ehkä nappautta sikin sokin. Ja hän havaitsi esimerkiksi sellaisia asioita, että hyvä sakinpelaaja ja tämmöinen vähän huonompi sakinpelaaja, se ei poikkea siitä, että kuinka monta siirtoa lasketaan. Ainoa ero on siinä, että hyvä sokin pelaaja pystyy kohdistamaan ne ihan täysin oikeisiin asioihin ja oikeisiin kohtiin. Eli tavallaan kokemus tuo näkemys siitä, että mihin kannattaa keskittyä. Toinen on se, että hyvä pelaaja laskee vähän pidemmälle niitä juttuja, jotka on tärkeämpiä. Sitten jos asemalla on epäselvää, eli tavallaan laitetaan sigin sokiin, niin hyvällä ja huonon pelaajia ei ole juuri mitään eroa. Hyvät pelat muistaa semmoista asemat, jotka on niin luokisia, mutta huonokin pelaat muistaa yhtä hyvin semmoisia, jotka ovat täysin sekasit tutkimuksella tutkimuksellaan hahmottamaan, miten tämä sakin pelaajattelu toimii, ja sitten tämmöinen pyrkii soveltamaan tätä erilaisiin muihin asioihin, muun muassa ohjelmointiin.
0: Olet itse pelannut kilpasakkia jo yli 45 vuotta, ja vielä nykyäänkin pelaat mestaruussarjatasolla. Mitä sinä ajattelet, kun aloitat sakin pelaamisen?
1: No, pelaan käytännössä. Kilpapelejä ja pelaan kovia pelaajaa vastaan. Eli pelit on aina niin tiukkoja, kovia ja niissä voi tapahtua mitä tahansa. Sen takia valmistautuminen on oikeastaan enemmän henkistä. Mä itse ennen siitä, että mä osaan pelata sakkia ja pelata sitä hyvin. Tämä itse asiassa tämä henkinen valmentautuminen on ehkä vähän, vähän monella sakin pelaajalla jäänyt vähän huonoksi. että Ei ole panostettu siihen tarpeeksi. Ja henkinen valmentautuminen on sakissakin, niinku monessa muussakin tosi tärkeää. Olen tähän henkisen valmentautuneen perehtyneen kirjojen avulla Olen lukenut esimerkiksi urheilijoiden, kirjoittamia kirjoja siitä, millä tavalla ne valmistautuu suoritukseensa. Sakkiin pätee erittäin hyvin samoin.
0: Tässä vaiheessa saamme langan päähän Jorma Kypön, joka on kehittänyt moniulotteisen sakkipelin. Ajatus lähti liikkeelle aikoinaan hieman sattumalta kun Kyppö pohti ratsun kiertoongelmaa, Se on klassinen matemaattinen ongelma, jossa pohditaan, miten ratsua voidaan liikuttaa laudalla niin, että se käy jokaisessa ruudussa kerran ja vain kerran. Kyppö alkoi tutkimustensa myötä pohtia myös sakkilaudan muodostumista.
2: No itse asiassa, on aika pitkä evoluutetussa taustalla. Joskus aikana itse mietin, miksi ratsu liikkuu niin oudolla tavalla sakkilaudalla, poikkeavasti kuin muut nappulat. Ja mä rupesin sitä matematiikan pohjalta ja mä päädyin semmoiseen lopputulokseen, että muinaisena aikoina ratsu piti keksiä, koska se täytti ne sakkilaudalla, ne ruudut, mihin muut nappuat eivät päässeet. Ja sitten kun mä jatkoin sitä miettimistä eteenpäin, mä päädyin niin matemaattisesta pohjalta käsitykseen, että on olla neljänpelaajan peli. Ja aikanaan tämä saturanga oli neljänpelaajan peli, ja jotkut historiantutkijat arvelivat, että se oli se sakin esimuoto, vaikka sitä ei ole mitenkään todistettu. Ja tämä vei mun kiinnostuksen tähän näin. Sitten oli muutamia vuosia myöhemmin, me ratkottiin sen amerikkalaisen professorin Frank Karanon kanssa tätä ratsun liikeongelmaa. Ja mä ajattelin kokeilla sitten tätä lautaan, että kun, se, kun mä päädyin siihen pelaan peliin, että jos mä olisin ollut muinaassa Intiassa, jos mä olisin keksinyt peli, mä olisin hiekkärannalla, pitänyt tämän jonkinlaista ruutut. Mä päädyin, että voi tehdä kolme erilaisia ruutuja, että voja määrittää nappuloiden liikkeet, ja ne oli kuusikulmio, kolmio ja neljä. Sitten siihen kulmion pohjalle mä kokeilin rakentaa peliin samalla tavalla, kuin sakki on rakentunut, ja siitä syntyi pelaajan sakki. Eikä tämä ei Spin-off ihan niin kuin vahingossa. Mä tein sitä pelilauan ja parin naapurinpäivän kanssa sitä vähän pelattiin ja muutti hiukan sääntöä ja koristin, hiukan, se oli niin hyvä peliä, että ne kotiinsa. Ja tota, se sitten unohtui mulla pöytälaatikkoon. Ja meidän työpaikalla oli 9 tuun lopulla. Yksi kaveri kopiokoneella. Ja se sanoi mulle, että hei Jorma, että eikö sulla on kolmen pelaajan sakki? Joo, se on siellä mulla laatikossa. Tiedätkö, että tuolla on tällä hetkellä innovaatiokilpailuteknologiakeskuksella. Et sinne voi lähettää ideoita. Mä sanoin, enpä tiennyt, että milloin se on päättynyt. No se alkoi puolivuotta sitten, se loppuu tänään tunnin kuluttua. No mä sitten että aha, no, mä sitten soitin sinne teknologiakeskukseen. Ja kysyin, että mulla tämmöinen idea, että pystyykö tuohon enää osallistumaan. Että joo, että skannaa vaan se säännöt tänne näin. Mä skannasin sen sinne ja ne palkittiin, se tuli kuusi palkittu innovaatiota. Mä olin ainoa, mikä ei ollut mikään tutkimusryhmä, vaan yksittäinen henkilö. Ja sitten kaikki julkisuus kohdistui tähän kolmipäivään Sakkiin. Lehti me ollut saastatella, tuli puheluita palkintojaan. Se oli ainoa idea, mitä muutkin ihmiset tajusivat, koska se oli Sakkia.
0: Olet tehnyt sitten väitöskirjankin min Sakin pelusta ja tästä monikulotteisesta Sakista, niin miten se sitten eteni tästä siihen saakka?
2: No, täytyy taas hyvätä pari askelta taaksepäin. Kun me oltiin saatu se ensimmäinen versio pelistä valmiiksi, niin kaverit synkän näköisen innovaatiotoimistoon, että hetkinen, täältä löytyi patentti, joka on samanlainen. Ja Kanadassa se, oli tehnyt pelin, joka oli oikeasti ihan samanlainen. Mä henkilö, mitä mä en koskaan ennen kuulee, enkä tiedä yhtään mitään siitä. Ja ne oli vielä samana vuonna. Ja silloin se rupasi jäynäämään mua vähän sen, että hetkinen, ei tämä voi jää tähän näin. Mä pystyin miettimään sitä asiaa eteenpäin. Mä voisiko te vielä kehittää eteenpäin. Mä teen seuraavaksi sitten samalta pohjalta jatkossa sitä ideaa, ja teen sakkipelin, missä ei ole lautaa ollenkaan. Ja sille haattiin patentti myös. Eli se on kaikki se nappuloiden liikkeet on istuttu suoraan niihin nappuloihin. Se voi ihan tavallisella lattialla pelata. No, nyt tiedän, on omastaan matemaattinen ongelma, kun niistä on, on monen pelaajan asetelmat. Ja sen jälkeen, kun mä arvitsin väitöskirjaa, mä olen koko ajan että nämähän pitäisi pystyä jotenkin yleistämään. Koska kun meillä on monia asetelmia, missä on monia eri valtioita ja muita, että miten tältä puhelta voisi tehdä sellaisen, missä olisi monen, useampi kuin kolme pelaajaa. Ja siihen tulee vastaan, mä pystyn selittämään että niitä on ihan ymmärrettäviä, eikä tota, siihen tulee sellainen ongelma vastaan, että jos sulla on mikä tahansa pelilauta, niin jos sä kolme pelaajaa, niin olet aina samassa asemassa toisinsa nähden. Mutta jos haluat neljä pelaajaa, vaikka mikä se laudan rakenne, niin aina on vastakkaiset vierkkäistä Mutta jos me haluamme neljä pelaajaa niin, että ne ovat täysin samassa asemassa toisensa nähden, meidän pitää ottaa kolme pyramidi, jossa yksi on niiden muiden yläpuolella. Silloin kaikki on samassa asetelmassa toisensa vasten. Okei. Okay. No nyt sitten tulee ongelmaksi se niin, että minkä monen lauta sinne kolmen pyramidin sisällä tehdään. Se ei ole mikään helppoa, asia, että se pystyy laskemaan sinne. Mä kokeilin eri vaihteita ja palloja ja vaikka minkälaisia systeemejä tuossa noin. En katsotaan keksi millään, sitä yksi aamu mä heräsin ja mä saan sen ratkaisun päähän. Tämä on nyt tämä Pascalin kolmio.
0: Paskalin kolmio on nimetty ranskalaisen matemaatikko Blaise Pascalin mukaan. Hän ei keksinyt sitä, sillä se oli tunnettu jo muinaisina aikoina, mutta hän havaitsi sen hyödyt monissa matemaattisissa ongelmissa. Paskalin kolmio muodostuu siten, että sen ylhäältä alas ulottuvilla reunoilla on luku yksi, ja kolmion sisällä ylhäältä alaspäin mentäessä muodostuvat luvut ovat aina summia kyseisen luvun yläpuolella oikealla ja yläpuolella vasemmalla olevista luvuista.
2: Ja Nyt mä tiedän aikaisemmin sen, että paskalin kolmi voidaan tehdä myös pyramidille. Eli silloin, kun paskalin kolmessa ihmiset, jotka sen lasken, tietää, että ne kaksi ylälaavaa lukua lasketaan yhteen ja se alla tulee se sama luku näin, jos on, pyramidi, niin jos on kolmisen pyramidi, niin silloin kolme lukua summataa, ja se tulee tiettyyn kohtaan yksi luku sinne alapuolelle. Ja se on ihan yhtä eksaktisti voidaan laittaa jokainen ruutu paikalleen. Ja kaikki ne kolot ovat kombinaatioita, eikä tarkka koodiarvo siinä. Niin. Ja tämä oli se euroka ratkaisu. Tästä mennään eteenpäin. Koska jos me otetaan viisi pelaajaa, niin silloin me tarvitaan nelisulotteinen pyramidi. Eikä se menee ihmisen käsitystä kuin ulkopuolelle, mutta kuitenkin silloin on viisi pistettä samassa asemassa toisia vastaan neljännesulottuvuudessa. Ja mikä on parasta, samanlainen pyramidi voidaan tehdä sinnekin Pascalin puolelta, eikä ne kombinoitumineet sinne. Tämä tämä homma voitiin rakentaa aivan loputtomiin. Eikä meillä on ääretön ulotteinen pyramidi, jonka sisällä on tarkat arvot niihin ruuduksiin, missä ollaan, eikä jos se pannaan tietokoneelle, periaatteessa ne kaikki voi laskea ja voi pelata ja kaikki sakin säännöt ihan kun pöinti Siinä oli koko tarina.
0: Eli voi ajatella, että on loputon määrä niitä pelaajia ja silti kaikki on samassa asemassa toisiinsa nähden.
2: Kyllä, nimenomaan, joo.
0: Miten onko tuo nyt sitten pelattavissa? Jos...
2: <laughs> Tämä jo siis oikeastaan sitähän, jos sen koodaan niin voisi silloin pelata periaatteessa. Mutta oikeastaan sitä ei aja silloin pelattavaksi, vaan sillä voisi ajaa läpi monimutkaisia poliittisia ongelmia ja testata niitä niin eri tavalla, kuin eri arvoja niiden nappuloille. Toki nykyisillä laitteilla, kun on näitä hienoja älykännyköitä, niin voitaisiin tehdä tämmöisiä, missä käännellään konetta ja muuta, ja, ja tota, voidaan siirryä näitä näitä. Että periaatteessa, kun on siellä ne liikkeet, niin tuskin pystyis hahmottamaan sinne, miten liikkuu, mutta sinä voisit kuitenkin määrätä, mihinkä joku liikkuu.
0: Se ja menee se... vähän vaikeaksi pelata käytännössä. Siinä pitäisi olla aika hyvä semmoinen kolmiulotteinen hahmottamiskyky, jos neljästään pelataan, mutta sitten sit se menee aika mahdottomaksi, jos pelaajia vielä enemmän. Että sitten enää niin. kenenkään käsityskyky riitä varmaan
2: semmoiseen. Joo, varsin varsinkin <laughs> ja viisulotteessa. Mutta tuota, niin kuten sanoin, niin on, tällä voidaan simuloida erilaisia poliittisia tilanteita esimerkiksi ja katsoa, ajan läpi eri tilanteita ja katsoa, miten ne toimii.
0: Eli minkälaiseen tätä voisi ajatella, että tämä olisi niin kuin mallinnus tietyssä mielessä jostain tilanteesta? Niin? Aika
2: monenlaiseen. Aika monenlaiseen Monen asettamaan, että tämä liittyy sääarviointia ja kaikkiin tämmöisiin asioihin. Ja sitten jos katsotaan joku tämmöinen maanläheinen asia, voitaisiin kuvitella joku Esimerkiksi nyt vaikka tämä Lähi-idän tilanne, missä on ollut nämä isisitsummut ja turkit ja periset muut. Annetaan jokaisessa yksi pelaaja ja katsotaan niiden vahvuudet. Esimerkiksi kun on erilaisia nappuloita, kuningattaria, ratsuja ja muita, se voidaan arvottaa ne sinne ja sitten pistää ne pelaamaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Tämä voisi niinku, voisi tällä tavalla vaikka kuita tehtävänä. Mitä jos
0: palataan vähän siihen, lautaan, niin siihenkin liittyen on sitten kehitetty matemaattisia ongelmia, eli on näitä ratsun polkuongelmia, ja niin miten ne on sitten syntyneet, ne ongelmat? Onko joku vaan saanut idean, että tässä on sopiva pulma ratkaistavaksi?
2: Mä luulen, että se on juuri näin, että joku on saanut idea, että se on sopiva pulma, mutta nämä Sakkilaudalla ongelmat, ne on universaaleja, eikä ne soveltuu moni muihin asioihin. Että nämä kaksi klassista on tietysti, minkä sanoin, että ratsun polku, ja sitten tuota, toinen on tämä domineis, eli tämä hallitsevuusluku ja sitä niin kuin, riippumattomuusluku, ne on käänteisiä asia toisille. Eli klassinen on niin kahdeksan kuningattaren millä tavalla kahdeksan kuningattailta voidaan sijoittaa sakkilaudalle, niin ne eivät tuhkaa toisiaan.
0: Kahdeksan kuningattaren ongelmaa ovat tutkineet monet kuuluisat matemaatikot, kuten Johan Gauss ja Eduard Lukas, ja sitä käytetään algoritmiikan esimerkkitapauksena. Sille on olemassa 92 ratkaisua. Eli niin monella tavalla voidaan kahdeksan kuningattarta asettaa sakkilaudelle ilman, että mikään niistä uhkaa toisiaan, eli on samalla vaaka- tai pystylinjalla tai lävistäjällä. Vastaavasti tavalliselle sakkilaudalle voidaan asettaa 32 ratsua tai 14 lähettiä tai 16 kuningasta tai kahdeksan tornia niin, ettei mikään nappuloista uhkaa toisiaan.
2: Eikä tämä on riippumattomuusongelma. Niitä on useita eri ratkaisuja. Sitten toinen käänteinen silloin on tämä hallitsevuusluku. Eli viisi pystyy hallitsemaan koko sakkilautaa niin, että kaikki ruut on peitetty jollakin. Ja mitä mä just katselin näitä tulokset, siinä on, tuota, niin on haettu niin on ratkaisujen määrän, niin tuota, tuommoinen yli neljä tuhatta erilaista tapaa sijoittaa sinne. Niin.
0: Tässä tapauksessa siis kysymys on, miten paljon tietyntyyppisiä nappuloita voidaan laittaa sakkilaudalle niin, että kaikkia laudan ruutuja uhataan, mutta mikään nappuloista ei uhkaa toisiaan. Tämä onnistuu esimerkiksi viidellä kuningattarella tai yhdeksällä kuninkaalla, kahdeksalla tornilla, kahdeksalla lähetillä tai kahdellatoista ratsulla. Eli ei muuta kuin pohtimaan, miten nappulat voisi asetella laudalle.
2: No nyt tietysti helposti tavastin, että tämä on tosiaan hauska leikkiä vain sakkinappuilla, mutta nämä liittyvät hyvin moniin asioihin, nämä tietoverkkoon ja näihin asioita, kun nämä, nämä on siis sovellettavissa näihin eri paikkoihin.
0: Eli tavallaan voisi ajatella, että shakkilauta on vähän niinku tämmöinen koealusta ja sitten siitä voisi tietyssä mielessä, kun on matemaattisia ongelmia kehitetty, niin pystyy laajentamaan esimerkiksi koskemaan jotain pintarakenteita tai jotain vastaavia, mitä kaikkea.
2: Joo, on aika hyvä vertaus, että on tavallaan niin tämmöinen tosin kuin koekenttä. Eli siihen voi heijastaa elämän tämmöiset eri ratkaisut ja sinä on, kun Selkeä alue, siinä pystytään tekemään laskelmat ihan eri tavalla tekemään laskelmia jossain ihmisympärissä tai muualla. Että ne heijastuu sinne ja sitä voi hakea matemaattiset ratkaisut, joita voidaan soveltaa taas muualle.
0: Palataan vielä hetkeksi Sakin kompleksisuuteen. Pelipuussa jokainen pelin tila on solmu. Aina kun tapahtuu siirto, se vie omaan uuteen haaraansa, eli näitä haaroja, alipuita, muodostuu valtava määrä. Lopulta kaikkien haarujen päähän muodostuvat pelin mahdolliset lopputilat, lehdet. Jossain yksinkertaisessa peleissä tämä pelipuu voidaan kokonaan hahmotella. Sakissa se on käytännössä mahdotonta.
2: No on niitä eri vaihtoehtoja. Se on hirvittäin määrä Sakissa. Todella, että siinä väitöskirjassa huiksen lähden kokeilemaan tämmöistä yksinkertaista peliä. Tein semmoisen niin yksinkertaisen pelin kuin voi olla. Se oli kaksi kertaa kolme ruudulla pelattaa peliä. Siitä tulee sinne... Mitä sen oli, mä en muista, että semmoinen parikymmenen solmoverkko. No, sitten mä otin yhden pykälän lisää, se 3 kolme kertaa kolme kokoinen puu, ja siinä on käytetty sakkinappu variaatioita sinne. Niin ja se puu on niin valtava iso, niin että mä otan lopettaa kesken sen aikana, että se pääsi sen niin suulleen puolen väliin. Se, koska sinä tulee, tai semmoista pelipuuta, että otetaan kaikki vaihtoehdot mukaan, joka ikinen vaihtoehto, ja sitten loputon määrä, mutta on vaikka Sakki on oikeasti niin laaja monimutkainen peli kaikkiaan, niin onhan vielä monimutkaisempia. Game Go-pelissä on vielä vaikeampia vaihtoehtoja.
0: Tässä oli sanottu myös, että kun niitä vaihtoehtoja, just miten se peli voi kulkea, on niin, niin valtava määrä, niin se ei kertakaikkiaan tule koskaan olemaan mahdollista, ainakaan lähitulevaisuudessa on mahdollista, että tietokone esimerkiksi laski sen, miten tämä ratkaisu nyt tässä täydellisesti
2: sujuu. Niin, niin siis täydellinen, niistä on täydellinen peli. Tuo, tuo, no, en tiedä miten, mihinkä kvanttikone aikanaan pystyy, se on se asia erikseen, mutta tuo siis se täydellinen peli, niin sen nykyisellä vehkeellä niin sitä ei kyllä varmasti musta pystytä löytämään.
0: Kun pelipuu pystytään kokonaan kuvaamaan, on mahdollista pelata niin sanottu täydellinen peli. Se tarkoittaa, että pelaajalle on luvassa varma
2: voitto. Siis, on tämmöisiä erilaisia pelejä, sanotaan hyvin yksinkertaista, kun vetää vaikka viivoja ö, taululle, ja sitten kun, sanoa, että kun kaksi aloittaa, että jos aloittaa pelaaja tietyllä siirryllä, voittaa aina. Tämä on itse asiassa kaikkein että ymmärtää, joka katsoo jätkän sakkia. Jätkän sakissa on myös tämmöinen tietty siirtotapa, kun lähtee, niin sinä voittaa aina.
0: No kerro nyt se.
2: <lipä> no se riippuu, kuinka iso jätkän on on oikein. Näin. Mutta siinä tulee se tietty vaihe tuossa aina, milloin tulee, että se on täydellinen peli.
0: Täydellinen peli on laskettu neljän suorapelille. Kyseessä on monille lapsuudesta tuttu jätkänsakin muoto, jossa pelaajat pudottavat pyöreitä kiekkoja muoviseen pelilautaan, jossa on seitsemän saraketta ja kuusi riviä. Pelaajan tavoitteena on saada itselleen neljän suora, joko pysty- tai vaakasuunnassa tai poikittain. Huom, nyt seuraa juonen paljastus, eli älä kuuntele, jos haluat pelata peliä vielä viattomasti. Neljän suorapeli on nimittäin ratkaistu. Täydellinen peli syntyy, eli varma voitto on käsissä, kun pelin aloittaa keskimmäisestä sarakkeesta. Jos pelin aloittaa keskimmäisen sarakkeen viereisestä, syntyy tasapeli. Jos aloittaja lähtee kulmasta, toinen pelaaja voittaa.
2: Ja tämähän oli itse, miksi minua kiinnostikin nämä Monepelän pelit, koska itse asiassa tämä homma lähti aikanaan liikkeelle siitä, kun Frank Carreiro oli Jyväskylässä pitämässä sellaista pientä workshoppia, ja hän sitä niin esimerkin vuoksi me pelattiin taululla, siellä oli yksi virrolämpöraffa kanssa, sellaista yksinkertaista peliä, missä oli pantuun. oliko niitä nyt kuusi pistettä, ja sitten piti vetää viivat, toinen piti vihreätä ja toinen punaista liittoa välille, ja sitten kun se joka veti ne, ne kolmiot saa täytteen, niin se voitti sen pelin. Ja sitten se, tämä oli kopeettavana juttu, koska ensin me pelattiin tätä sitten sittenhän näytti, että kun, millä tavalla kun pelin aloittaa, niin silloin on alattua pelaaja voittaa aina. Tästä me päästiin sitten siihen, että me otettiin kolme pelaajaa samalla. Ja sanoin, että tämä ei enää mahdollista silloin, kun on kolme pelaajaa. Se ihan toiseksi. Ja silloin me ensimmäistä kertaa ymmärsin, että monen pelaajan aselman kompleksisuuden mikä mielenkiintoarvo siinä on. Sen takia on aika vaikea kuvitella, siis että aidolle sakille tulee kunnolla kilpailijaa, koska se on niin pitkän aikaa joutunut niin, niin täydelliseksi peliksi. Ja toivottavasti ei kukaan löyä koskaan sitä täydellistä peliä siihen.